0: Özgürüz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahlilde'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da. Evet, bugünkü konumuz biliyorsunuz bu pandemi sürecinde 65 yaş üstü insanlara Ee, neredeyse 80-85 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ee, bu durumun hem hukuki boyutunu hem politik boyutunu konuşacağız ve ayrı, ayrıyetten de e, yine gündemdeki yerini koruyan alternatif baro konusunu konuşacağız. Avukat Efkan Bolaç Efkan Bey hoş geldiniz. Evet hemen şuradan başlayalım. E, herkesin merak ettiği bir şey aslında bu. E, 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağı var. E, bu yasak, bu yasağın hukuki boyutu nedir acaba?
1: Bu yasağın hukuki bir cumhurbaşkanı kararlığa başkanlığı kararlığa bir şekilde böyle bir karar alındı. Ee, i̇lk başta bildiğiniz gibi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olarak değerlendirildi bu karar. Ve yaklaşık 3 aydan 3 ayda geçti. 3 aydan fazla bir süredir bu konuyla ilgili olarak bu yasak uygulanıyor. Ve işte bayram sonrasında bir açılım yaptılar. Bayram sonrasında dediler ki 20 yaşı 18'e düşürüyoruz. 18 yaş altına Ee, ve 65 yaş üstüne dediler. Ee, ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ile ilgili olarak dediler ki belli günlerde kendilerine 3-4 saatlik bir çıkışla ilgili olarak da bir hak tanıdılar, bahşettiler. Ama bir süreç daha, bir, bir işlem daha yaptılar. Bununla ilgili olarak da dediler ki 65 yaş üstünde olup mesleğini icra eden kişiler varsa veya e, esnaflık yapan kimseler varsa bunlarla ilgili olarak da çalışmalarına izin veriyoruz gibi bir şey e, söylediler. Ya bir anlamda baktığınızda şu, <gülüyor> üretim içerisinde olan herkesin e, çalışmasını ve üretim içerisindeki herkesin virüse karşı bağışık olduğunu düşünüyorlar galiba. Evet. Diyorlar ki üretim içerisindeki herkes yani diyor ki 20 ile 18 ile 65 yaş arasındaki insanlar gidip çalışabilir. Bunlar çünkü virüste Ve 18 yaş altı ile ilgili olarak sorun var. 65 yaş üstü ile ilgili olarak en son Fahrettin Kocanın işte verdiği bir veri var. İşte diyor ki 65 yaş üstü ile ilgili olarak ölüm oranlarında %90 95 gibi bir rakam var diyor. Bu sebeple bizim diyor yaptığımız bu
0: 65 yaş üstü kısıtlaması haklıdır, doğrudur. Yani bu sebep bunu da bir şekilde meşrulaştırmaya
1: çalışıyorlar. 65 yaş üstü ile ilgili olarak yapılan bu işlemin hiçbir tarafı yok. Eğer ki bir yasak getirilecekse ve kamu sağlığıyla ilgiliyse bu yasak tamamıyla ilgili olarak işlem yapılması gerekiyor. Ama Türkiye'de bir kontrollü e, ne, sürü bağışıklılığı uygulanıyor. Kontrollü sürü bağışıklılığında insanların dışarıda tutulması, insanların bir anlamda virüste devamlı e, karşı karşıya olması, enfekte olup iyileşmesini bekliyorlar. Ama bu arada yapmaya çalıştıkları şey her ne olursa olsun... Hastane yataklarının dolu olmaması, yoğun bakım ünitelerinin dolu olmaması. 65 yaş üstünü de sokağa çıkmama gerektiği aslında, çıkartmama gerektiği aslında 65 yaş üstünde bir genelde vücut fonksiyonlarının bozukluğu veya vücut fonksiyonlarının tam olarak yerine getirememesi sebebiyle bir anlamda onları koruyarak, onları koruduklarını söyleyerek hastane yataklarını boş tutmaya çalışıyorlar. Ama bu insanların ne olduğu konusunda, bu insanlara ne olacağı konusunda hiçbir yok. E, işlemleri yok. ya Bu insanlar çalışıyor olabilir. Esnaf olmasa da dışarıda kendi gelirini karşılayan işleridir. E, el, el becerileriyle bir şeyler yapıyor olabilir. E, bir iş yeri olmamasına rağmen bununla ilgili olarak gelir getirici bazı işlemler içerisinde olabilir. Ama bunların hiçbirisinin yapılmayıp e, insanların evde tutulması hem seyahat hürriyeti anlamında hem de insan hakları anlamında çok da doğru değil. Yapılacak işlem eğer kamu sağ sağlığını ilgilendirecek bir durum varsa tüm herkesle ilgili olarak işlem yapılması gerekiyor. Ha, Türkiye'de e, tabii ki Türkiye bir gariplikler ülkesi. Dünyada herkes vatandaşlarına idart etmeyin, kirayı idart etmeyin. Ben, biz bugünler için varız. Devlet bugünler için var derken Türkiye vatandaşlarına iban yollayıp e, aman bize para gönderin Ee, durum kötü durum sıkıntılı diyen ender ülkelerden biri. Bu anlamda da yapılanları e, yaksımıyorum. Yapılanlar bir anlamda bakıldığında kapitalizmin doğası gereği e, yapılıyor. E, nedir? E, üretim içerisindeki herkes yine üretime gidiyor. Öleniyoruz. Kalan sağlar bizim de kafası var. E, sıkıntı yaratacak ve dünyada bir anlamda hani e, ölse de kurtulsak devletlerin sosyal güvenlik anlamında dediği kişilerin de onlar e, hastaneyi meşgul etmesinler yeter ki hastaneyi meşgul etmesinler bir arada burada dursunlar bir de ölümle uğraşma kafası var bu kafa tabii ki insan hakları açısından baktığında veya insana verilen değer olarak baktığında çok doğru değil e, özellikle şu var sokağa çıkma Hı -hı. yasağıyla birlikte özellikle yakışıların kronik rahatsızlıkları olanların
0: evet. virüs,
1: virüs dışında hastaneye ulaşamama sorunları var
0: insanlar evet. hastaneye
1: ulaşamıyor Ee, i̇nsanlar atıyorum bir rahatsızlık geçiriyorlar.
0: Hastaneye gitmekten korkmaya başlıyorlar. Ya, psikolojik boyutu da var bu işin zaten.
1: Ee, tabii ki yani, o boyutu var. Başka rahatsızlığı olan kişiler hastaneyi ertelemeye başlıyorlar. Ve bir anlamda baktığında diğer ülkelerde de görülen bir şey var. İspanya'da, İtalya'da görülen şeyler. Evde ölümlerin artması söz konusu oluyor. Sadece virüste bağlantılı değil bu nerede kalp krizi olabilir bununla ilgili olarak hastaneye yetişme veya kalp krizi belirtileri olmasına rağmen geçeceğini düşünerek hastane
0: boyutuyla sırf böyle bir yandan da ele alınmaması da gerekiyor. Yani bunun toplumda şöyle bir kanı oluşmaya başladı. E, yasaklara artık alışır hale geldik. E, bu yasaklar hayat, bu yasakların böyle normal hayatın akışında bir normale dönme kaygısı yaşanıyor. Peki bu, bu durumu nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani yani e Yani şey bir şey yasak özgürlüğü bizim geldi bizim artık iktidar tarafından, tarafından ve toplum buna alışıyor bir şekilde.
1: Yani bir yasaklama olacaksa ki, ben ben de bir yasaklamayı genel anlamda yasaklamayı destekleyenlerden biriyim. Eğer virüsten izole edilecekse insanların, insanların tamamen sokaktan çekilmesi gerekiyor, üretim ilişkisinin içerisinden çekilmesi gerekiyor. Yani insanların, şu ülkenin biz ekonomik kaygılarımız var, ekonomik kaygılarla hareket ediyoruz, işte şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız buradan uzaklaşarak temel insani ihtiyaçların giderildiği ve belli gün süre kapalı kala kalınan kapalı olunan bir alanın veya bir bölgenin yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunun özel bunun örnekleri nerede var? Bunun örneklerini Çin yaptı. Evet. Wuhan'da. anda bir anda bir kapattı <gülüyor> ve her tarafta bir karantina moduna geçirdi ama herkesin karantina moduna modunda olduğu bir sistem yarattı ve bu sistemle Çin virüsü izole etti. İlk başlayan yer. Yani uzun süredir Çin'de hiçbir şey yok ve Çin normalleşmeye danın başladı. Üniversiteler açılıyor, okullar açılıyor ama gördüğünüz gibi Çin'deki pozisyonda okulda okula giden öğrencilerin ne şekilde dezenfekte edildiği ve ne şekilde eğitildiğini görüyorsunuz. Evet. Bunların tamamı bir anlamda bakıldığında virüsten korkmak değil. İnsanın ee, İnsani değerlerden uzaklaşmadan insana verilen değerin ve kamu sağlığının öneminin anlatılması ve anlatılmaya çalışılmasıdır. Yani bizdeki yapılan şey bizdeki yapılan şey aç-kapa sistemi 65 yaş üstü olabilir, ama onları hastaneye meşgul etmesine evde kalsınlar. 18 yaş altı da süper taşıyıcıdır. Her tarafa gidiyor eve şey getirebilir. Ama onların ölüm oranı çok düşük ama onlar da süper taşıyıcı olmak sebebiyle onlar da dursun. E ama 18 yaşın üstündeki ve 65 yaşına kadar olan kitle sokakta istediği gibi dolaşabilir. Onlar virüs kapabilir. Ee, böyle bir mantıkla hareket ediliyor. Bu mantık e, doğru bir mantık değil. Ama dediğim gibi bu mantık belki de sert bir sürü bağışıklığı e, sistemi değil ama e, kontrollü bir sürü bağışıklığı sisteminin uygulandığını gösteriyor.
0: Evet buradan da direkt e, bu ikinci konumuz olan alternatif baro konusuna gelmek istiyorum. Onu sormak istiyorum. Daha önce de bu konuyla ilgili genişli bir program yaptık biz Özgürüz'de son de ama şimdi tekrardan bu gündeme geliyor. Bu e, Medyada ise hükümetin yani %90'lık hükümete yakın olan medyada ise hiçbir şekilde e, barolara böyle söz hakkı tanımıyor. E, daha çok... Türkiye Barolar Birliği Başkanı konuşuyor. Onun dışında AKP'li işte yazarlar, gazeteciler bu konu hakkında fikirler belirtiyor. Yani bu alternatif baro ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz?
1: Ya bu iktidarın genel taktiği iktidar kendisini
0: uygulamak istemediği
1: bazı e, benim demokratik adımları başka yerlerde aramaya çalışıyor. Örneğin %10 barajı indirmesi gerekirken ki yıllardır aynı şeyi söylüyor. Bunun iktidara geldiği ara geldiler, iktidara geldiklerinde de uzun süre bu tartışma oldu. Ee, ama e, kendi işlerine geldiği için bu %10 barajını hep tuttular ve tutmaya da devam edecekler. Onu gösteriyorlar. Burada herhangi bir şekilde nispi temsili uygulamayan bırakın nispi temsili nispi temsilin meclis içerisinde yansıması için barajı yok, ede, yok edecek veya barajı düşürecek herhangi bir teklifi olmayan hükümet şimdi kalkıyor. Kendi hakim olamadığı ve kendini sirayet edemediği anlamda bakıldığında insan hakları ve adalet anlamında devamlı bir arayış içerisinde olan, ekoloji anlamında devamlı bir arayış içerisinde olan odaları, baroları kontrol altına almaya çalışıyor. Kontrol altına almaya çalışırken de bazı örneklemeler yapıyor. Bu örneklemelerde diyor ki işte İngiltere'de şöyle var, bilmem nerede bu var. Bunun olması için önce bizim demokratik temüllere uygun hareket eden ve her şeyiyle demokratik olan ve Bu anlamda yargıdan adaletten herhangi bir şekilde çekincemizin olmadığı bir ülkenin yaratılması gerekiyor. Bunları yaratmadan kendi e, e, hı hı. Himaye, kendi himayesinde, kendi kontrolünde barolar yaratmaya çalışıyor. O zaman eğer ki nispi temsil bu kadar güzel bir şeyse. kendisinin hakim olmadığı alanlarda kendisinin hakim olacağı matematiksel oranlara bakmaya çalışıyor. Çok atık ve net. Hı hı. Türkiye'de baroların alternatif baroların üretilmesi yandaş baro oluşturmak için zemin aramadır, zemin yoklamadır. Ha şunu da düşünüyorum, belki bu, bu komplo teorisi olabilir. Hı hı. Yeni bir şey var. Bu kürtaj vesaire gibi gündemi değiştirebilmek ve meşgul edebilmek için böyle bir şeyin de Uygulanıyor, olmuş olacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili olarak hukuk örgütünün başı evet. kesinlikle bu baroların yanında durması gerekirken hukuk örgüsünün başı kendisinin zilin belgide tekrardan baro baştanı olabileceğini düşünerek e, bu konuyla ilgili, işte nispi temsille ilgili olarak e, bir görüşülebileceğini, bu konuyla ilgili e, yeni bir şeyler olabileceğini ve bir müzakere heyeti oluşturarak Hükümette müzakere edilmesi gerektiğini düşünüyordu. E, 80 baro, çünkü Türkiye'de 81 il var ama e, Gümüşhane ve Baygur baroları tek baro olarak geçtiği için 80 baro hepsi böyle bir teklife karşı olduklarını kendilerine sorulmadan yapılacak bu düzenlemenin doğru olmadığını söylüyorlar. E, düşünebiliyor musunuz? Bir baro av, avukatlıkla ilgili olarak bir konuda bir düzenleme yapıyorsunuz avukatların hiçbirisine ve avukat örgütlerine danışmıyorsunuz.
0: Ve avukatlar da bunu istemiyor zaten. ya Avukat da bunu istemiyor. Ayrı konu. Ama
1: <gülüyor> her da böyle bir niyetim varsa yapacağı işlem gidir. Bu konuyla ilgili olarak avukatlara sorunlarını, avukatların sorunlarını almak, avukatlara bu konuyla ilgili olarak çözüm önerisi getirmek veya avukatlardan çözüm önerisi istemektir. Ama ben buralara sirayet edemiyorum. Bunlar Benim yaptığım işlere karşı konuşuyorlar. Bunlar e, hükümetin e, yaptığı işlerle ilgili olarak dava açıyorlar. İşte bu o, kendilerinin yetkili olmadıkları halde ki e, avukatlık kanununda bu vardır. Hukuk devletinin güvencesidir bir anlamda paralar. E, bunu engelleyebilmek için düzenleme yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de yargı yok edildi. Yani yargı artık bağımsız değil. Yargının tek ayağı var, kıramadığı, üç ayak derler yargıya, hı hı. bir sav vardır iddia, yani savcılık makamı, o zaten direkt araba bağlıdır. Yargının hüküm veren bir ayağı vardır, yani yargıçlar. Bu da TSK'nın e, seçim sistemine bakarsanız, SSK'nın üyelerinin tamamının iktidar partisi ve iktidar partisinin genel başkanı tarafından atıldığını yansınır. Mümkün değil bu o, yargının bağlı Kardeşim komple tahkim altına alan ve vesayet altına alan iktidar, avukatları da bir anında vesayet altına almaya çalışıyor. Vesayet altına alamadığında da avukatı bölmeye çalışıyor, avukatlık örgütleri. Yani getirilen sistem ölücü bir sistem, getirilen sistem demokratik olmayan bir sistem ve getirilen sistem uygulanacak olan kişilerin yani avukatların istemediği bir sistem. Bu sistemin uygulanması
0: doğru değil, demokratik falan filan tartışmıyorum bile. Evet. Sadece AKP'nin <gülüyor> aşamayı da geçirme. alanlara alanlarda kendisine yol açma
1: veya kendisinin kendisinin e, yani yandaşı olan kişileri bir yerlere yerleştirebilme ve bunun kaygısını e, taşımadır. Bunun dışında getirilen alternatif baro önerisinin veya nisbi temsil de olsun önerisinin herhangi bir anlamı yoktur. Şimdiye kadar girayet edemediği tabipler odasını izlediyor musunuz? Bilim kurumunu evet. almıyor. Bir doktor örgütü, bir hekim örgütünü sen pandemiyle mücadelede taraf olarak görmüyorsan burada sorun vardır. Çünkü niye? Tabipler odası AKP'nin yandaşlarından değil. Meslek odaları ile ilgili olarak bakıyorsunuz TUMO Mimar Mühendis Odaları Birliği AKP'nin yanında değil diye Mimar Mühendis Odaları'nın belirlerinde eğer Düşüm için yasalar yapmaya Başlıyorsanız burada da sorun vardır Bizim sistemimizde Odalar ve borsalar Odaların, sendikaların Ve baroların demokratik bir ülkede Her halükarda güçlü olması Gerekiyor. Bunlar ne kadar güçlüyse Toplum o kadar güçlüdür Toplum o kadar idarenin yaptığı Oydatlıklara karşı dayanaklı Olan ve bunun karşısında işlem yapabilecek olan Bir toplumdur demek lazım AKP Toplumda ben yaptım oldum mevzusunu dayatmaya çalışıyor ve en iyi ben bilirim bunun dışında hiç kimsenin de konuşmaya hakkı yoktur diyor. Bu doğru değil ve şunu söylüyorum tekrar tekrar Hı -hı. her seferinde de söylüyorum. Avukatlar hiçbir zaman uslu çocuk olmadılar, olmayacaklar Avukatlık mesleği itiraz mesleğidir. Avukatlık mesleği haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı itiraz mesleğidir. Avukatlık meclisi haksızlığa uğrayanın bilidir, gözüdür, kulağıdır. Hatta ve hatta haksızlığa uğrayanın her şeydir. Bu sebeple haksızlığa uğrayanın yanında olmazsa eğer birisi avukat olmazsa haksızlığın devamı sağlanır. Haksızlığın devam etmesi ve ila nihaye sürmesi sağlanır. Ama hiçbir ülkede ve hiçbir dünyada hiçbir sistemde adaletsizlik
0: ila nihaye sürmez. Peki, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız evet, için. Ben teşekkür
1: ediyorum.
0: Evet, bugün Avukat Efkan Bolaş ile birlikteydik. 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasaklaması devam ediyor. Bunun yasal boyutunu, hukuki boyutunu konuştuk ve son olarak da, da tekrardan tekrardan gündeme gelen alternatif baro konusunu konuştuk. Başka bir programda, başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.